0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en el que nos estén escuchando. Yo soy Germano 04 Argentina y bienvenidos, eh, les doy la bienvenida en realidad a un nuevo podcast, a un nuevo Bundescast. El episodio 10, esta vez me lo aprendí, eh, me lo acordé, eh, intenté memorizar el, el episodio. En realidad mentiría si dijera que me lo memoricé yo y no me lo hizo recordar Tommy antes de arrancar con la prueba de sonido. Y, pero bueno, digamos que, que esta vez sé que es el episodio 10 del, del Bundescast. Así que, nada, eh, estamos con, eh, con la gente de siempre. Hoy no tenemos invitado, La verdad es que eh, para lo que íbamos a hablar tampoco eh, pensamos que, que necesitábamos algún invitado porque la verdad es que no pasó nada eh, relacionado a ningún club. Quizás la semana que viene, eh, traigamos o el próximo podcast, traigamos algún invitado. Quizás hagamos algún podcast de de alguna otra liga, o sea, incluyendo a alguna persona en alguna otra liga, pero vamos a ver más adelante. Hoy, bueno, toca presentar a, a la gente de siempre que me acompaña, Vale, Luis, Tommy. Así que, bueno, gracias por estar de vuelta acá conmigo y gracias por, bueno, por por eh, por hablar un poquito de fútbol como hacemos, como solemos hacer. Buen día, Ger. Buenas muchachos
1: ¿Qué tal? Un placer, Ger, como siempre.
0: El placer es mío. Bueno, eh, arrancamos hablando un poquitito de la Pócal. Eh, se sortearon ya los, los cruces de Pócal. Eh, arranco yo diciendo el cruce de Leverkusen, si quieren seguir ustedes con el cruce de sus respectivos equipos. El Leverkusen va a enfrentarse el domingo 3 del 9, el domingo 13, 13, perdón, del 9, eh, a las 10 y media de la mañana, horario bastante feo. No me gusta levantarme a las diez y media de la mañana para volver un partido. Contra el Eintracht, Eintracht de Nordel. Norderstedt, bueno, equipo que la verdad es que si no le ganamos sería preocupante. Está en la regional. Así que bueno, eh, a priori, partido sencillo en primera ronda para el Leverkusen. Eh, es un equipo de la regional. El Leverkusen eh, es un equipo de primera. O sea que en teoría tendría que no ganar, sino golear. Eh, no sé, ya con el Leverkusen yo me puedo esperar cualquier cosa, así que no voy a darlo por ganado, nunca voy a dar por ganado un partido del Leverkusen, lo que sí voy a hacer es confiar de que podemos llegar a ganar un partido a priori muchísimo más sencillo de lo que le pudo haber tocado a otro equipo que quizás le pueda haber tocado un equipo de segunda eh, pero sigue siendo más difícil obviamente que un equipo de la regional el Leverkusen ya se enfrentó a un equipo de la regional eh, la poca al pasada que yo me acuerde la verdad es que no me acuerdo si, si nos enfrentamos a algún otro, pero el que yo me acuerdo son semifinales contra el... Uf, uh, se me fue el nombre ahora.
1: Eh, las últimas
0: semifinales del contra el Saarbrücken. Las últimas semifinales de, de Pokal bueno, el Saarbrücken, si bien había ascendido eh, la temporada que llegó a, la, a las semifinales, que fue la temporada pasada, jugó en la regional, ascendió esa misma temporada a la, a la tercera liga. Así que, bueno, y fue un partido bastante a asequible para el Leverkusen que te diría que hasta sufrió un poquitito en algunos en algunos tramos del partido, pero que, bueno, se nota la calidad individual, se nota la diferencia de calidad entre un equipo y el otro, un equipo de primero un equipo de la regional, se nota muchísimo la diferencia. E individualmente yo creo que el Leverkusen tiene el camino totalmente totalmente despejado como para pasar tranquilo, ¿no? Eh, así que, bueno, no sé quién quiere seguir a comentar su, el cruce de su equipo,
2: Mira, yo, Ger, acá tengo eh, que el Colonia le tocó con el BCG al Glinike de Berlín, que jugó la fase regional de Berlín, fue campeón, y yo creo que la única, el único pro que tiene ese equipo enfrente de Colonia es que ya viene jugando con constancia la pocal antes de jugar la regional en ese caso, es un equipo como capaz como el de Leverkusen, es un equipo de una liga regional, eh, hablé con Junio Berlín España y me dijo que es un equipo que yo está haciendo bastante bien en lo que le tocó de regional, y a ver, yo en estos partidos siempre digo lo mismo, puede ser una sorpresa o no, pero para mí, o sea, es un partido fácil, accesible, es mucha la diferencia de categoría, después le puede ganar o no, eso ya queda, pero creo que si... El Colonia pierde este partido, como dijiste vos Ger, es un error del equipo de mayor nivel, o sea, para mí es un lindo desafío para que se metan en temporada y se lo tomen en serio y arrancar bien la bundes pero también el año pasado quedamos afuera contra un equipo mucho menor como era el Saarbrücken, que después empezó a ganar y sí, llegó hasta semifinales pero al fin y al cabo eh, no deja de ser un equipo menor mm. hay que tomarlo con pinzas porque viene jugando bien
0: y creo que Dentro de todo es un rival accesible A lo que le podría haber tocado, ¿no? Sí, siempre es un rival accesible Si se trata de algún equipo de la regional Teniendo en cuenta que el Colonia es un equipo de primera Si bien no es de los mejores <risa> equipos de primera O de los más constantes en la primera eh, Es un equipo de primera Un equipo de primer claro. nivel Así que en teoría Tendría que, que clasificar fácil Aunque no olvidemos que la temporada pasada Justamente quedaron afuera Contra un equipo de la regional claro. que es el Sarbuken, Justamente, eso. justamente el Sarbrouken como...
2: Sí, sí, no sé qué le habrá tocado ya a los chicos capaz, eh, no sé si estarán en nuestra misma situación, tanto no vi. No,
1: en, el caso, en el caso mío, Valen sí, no me... el Mainz le toca jugar contra el TCB Javelse, que juega en la Regional Liga Nord, y no, todavía no, la Regional Liga Nord no, no comenzó, así que arranca más o menos parecido. A diferencia de, de, de Colonia, el equipo que está jugó a ustedes ya viene jugando hace rato y creo que si no me equivoco es el puntero.
0: Uh
1: -huh. ambos van a hacer su primer partido oficial ahí. Entonces yo quería es el viernes 11 de, de ahora de septiembre, aquí en esta tarde. A tarde, a tarde bueno, bueno,
0: lindo horario, entonces.
1: Al menos, verlo, que...
0: Al menos las 3 de la tarde es un lindo horario, ¿no? Como, como Valen y yo, que sí, nos no. tenemos que levantar a las 10 y media de la mañana, Exactamente. Eh, pero, pero
2: bueno, po, hace mucho que no vemos fútbol, así que o sea, no, yo sacrifico, no, sacrifico
0: el sueño para levantarme y ver el partido totalmente. No, todo se, se, eh, se banca, se banca claro. totalmente.
1: Es el partido que abre la pocal.
0: Es el partido Mainz que abre la poca, claro. Sí. Mainz abre o sea, la poca. Sí. A la
1: misma hora también va el Hertha de berlín contra el Lund. Contra del... Frankfurt. Sí, Banswich.
0: sí. Sí, sí. Y uno de los que la cierran, por lo menos la primera ronda, es justamente el Dortmund, eh, que juega, bueno, quizás en los papeles tiene el... A ver, en los papeles tiene el equipo más complicado, pero a la vez es el equipo entre los cuatro de muchísimo mayor nivel, con diferencia entre los tres o tres. O sea que eh, el Duisburgo no está en la regional está en la tercera, si no me equivoco eh, está jugando justamente con el con el Bayern Munich 2 o sea que ya es un equipo de un poco más nivel de, de lo que estamos hablando justamente antes venimos hablando de los equipos de la, de la regional entonces, eh, el Duisburgo ya es un equipo un poquito más nivel aunque no estamos hablando de un super nivel y en el que sí estamos hablando de un muy buen nivel es el del Dortmund, que es un equipo Obviamente, eh, consolidado ya en Europa, siempre está peleando el primero o segundo puesto, no baja de ahí. Entonces, no sé si Luis quiere comentar un poquito más del cruce, supongo que, que lo ve un poco más con, como nosotros, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que sí, creo que el Dortmund, siendo el equipo fuerte en este se tendría que pasar. Pero igualmente en los partidos de pretemporada, bueno, igual es pretemporada, ¿no? pero en los últimos partidos tuvo complicaciones contra Paderborn, que empató 1-1, uno uno, y era un equipo supuestamente inferior también, sí. y contra el Bojo un perdido 3-1, o sea, eh, no, no viene muy bien, así que puede ser un partido que se le complique un poco. Sí, sí, lo que le viene
0: lo que le vienen funcionando bien al, al Dortmund son los refuerzos, que después vamos a hablar un poquito de eso, eh, destacando más que nada a Bellingham, que ojo, ojo con ese chico después vamos a hablar un poquito más del mercado de fichajes ¿no? vamos a meter un poquito más en profundidad en el mercado de, de los equipos eh, bueno, como dijo Tommy Mainz abre la Apocal contra el Javelse, el viernes 11 de 9, ese mismo día, como habíamos dicho también, Hertha de Berlín frente al einchar de Braunschweig. Braunschweig. Eh, a la misma hora, el mismo día eh, luego, bueno, el sábado juega el Gladbach, el Gladbach frente al Over Newland. A las diez y media de la mañana también. Eh, el Wolfsburgo también juega eh, contra otro equipo de la regional, si no me equivoco. Eh, sí, otro equipo de la regional. El Unión Furstenwald. Así que el sábado 12, a la misma hora que Gladbach, juega el Wolfsburgo también. Leipzig le tocó frente al Nuremberg a la misma hora, el mismo día, todos el sábado. en la misma este hora, es el y partido del de Colonia. más parejo
2: se puede decir. Ese es que el partido,
0: claro. Quizás otro partido que podría llegar a ser interesante es el Ingolstadt frente al Düsseldorf, que es, eh, se podría decir que el más eh, interesante, quizás Hamburgo frente al Düsseldorf.
2: Düsseldorf ya se tiene que empezar a medir para, con esos rivales, sobre todo. Düsseldorf porque tiene que, hay que ir a buscar el ascenso, ya, sí o sí. Totalmente,
1: totalmente. Contra el Ingolstadt, que es de tercero, o sea...
2: Contra Düsseldorf el Ingolstadt
1: tiene toda, todavía las claro. la, la de ganar. Si teniendo un equipo... Porque el, el Düsseldorf el equipo no era malo en sí. No, no sí, obvio.
2: No lo acompañaron, sobre todo un levante final de Verde Bremen también en las últimas fechas. Y si Yo no me equivoco, que, se quedó Hennings. Claro. Necesita se se quedó, mucha creo. motivación el Düsseldorf y este partido le viene como anillo ¿Sí? al dedo si
0: lo gana. Si lo pierde puede ser fatal también. Claro. Sí. O sea, te, estamos hablando de una motivación, una posible motivación o un posible declive. Eh, que te hace arrancar muy mal la liga, teniendo en cuenta que recién descendiste, que te gana un equipo encima de tercera, que es hasta más bajo que la categoría donde vos descendiste la temporada pasada, puede ser un golpe durísimo para el, para el eh, Dusseldorf, eh, y el otro que para mí en los papeles es otro de los parejitos, es el Hamburgo frente al Diramo de Dresden, Son, si no me equivoco, dos equipos de la misma categoría. Eh, o el Dresden está una abajo el Dresden está un abajo, el Dresden está en tercera
1: el eh, de es otro de los,
0: otro, otro de los eh, partidos parejos justamente por eso estaba en la duda de si había descendido o si se había quedado, pero bueno hasta la temporada pasada era un equipo de segunda, el Hamburgo es un equipo de segunda, o sea que más o menos es el partido más eh, a priori parejo también mm. eh. un Hamburgo que es?
2: ha hecho sí. refuerzos que tienen experiencia en Bundesliga así que esperemos como que Tenga ese salto de calidad que anda buscando también. Eh, sobre el todo tiene Hamburgo... que mostrarlo contra eh, este
0: rival en esta copa. Después de lo que le pasó a Al Hamburgo la temporada pasada, yo creo que van a querer ascender punteros, campeones, sacándole por lo menos 20 puntos de diferencia al segundo, porque lo que le pasó a Hamburgo en, los últimos, en el último torneo fue increíble. Eh, que le hayan sacado la, eh, los playoffs en el último momento, fue durísimo para el Hamburgo, un equipo que tenía todas las de ascender al principio de la temporada todos lo veíamos como un equipo que iba a ascender no sé si campeón porque justamente estaba el Stuttgart eh, pero sí lo veíamos como para ascender igualmente el campeón si no me equivoco fue el el Arminia ¿no?
1: sí o salió el, el Stuttgart salió...
2: el Arminia punca, salió punca, no tuvo complicaciones tampoco o sea fue como un Bayer un Bayern Munich pero un poquito menos menos sí. de distancia
0: eh, bueno, entonces esos son los, los enfrentamientos el Schalke todavía no tiene rival está por definirse el rival eh, Hoffenheim, que es otro de los equipos potentes de primera, va a, a enfrentarse al Chemnitzer Chemnitzer, creo que lo dije bien eh, el domingo un día después de, del partido del Colonia del Leipzig, del Wolfsburg, del Gladbach el domingo a las diez y media de la, de la mañana el domingo trece de nueve y el último que obviamente tenemos que nombrar es el Bayern Múnich, que el Bayern Múnich juega frente al Düren, que no sé cuál es el Düren, la verdad, que no sé si está en Regional Liga eh, en el Overliga está, está en Overliga, el en Overliga Liga, Liga, sí. eh, es el último partido el que cierra esta primera fase, el 15 del 10 el único partido que se juega el, el martes 15 del 10 a las 3 y 45 de la tarde así que bueno, el Bayern Múnich en teoría eh, le tendría que hacer de a 10, si no sería una mala actuación creo yo eh, así que bueno, más o menos son los, eh, los cruces de la Pocal, de esta primera ronda de la Pocal, otro que está lindo, quizás sea Frankfurt contra el 1860 Múnich, eh, otro partido que puede llegar a ser interesante como para verlo. Así a que, nivel histórico,
1: este es un lindo partido.
0: A nivel histórico, es lindo partido. Exactamente. Está duro. A nivel histórico, es lindo partido sí. y el Frankfurt no viene muy bien, así que eh, hay que tenerlo en cuenta eso, el Frankfurt no viene siendo el último, el último Frankfurt que hayamos visto. Eh, igual el 1860 Múnich descendió a de tercera si no me equivoco, está jugando en tercera hace, hace dos temporadas ya eh, así que bueno eh, en teoría sería un partido asequible para el Frankfurt, pero quién sabe eh, pasamos un poquito a la, a la liga a la liga alemana, la Bundesliga la primera liga alemana eh, donde decidimos más o menos por así decirlo, jugárnoslo un poquito para ver el tema temporada que viene, esta temporada que viene ahora. Eh, temporada que arranca ahora el 18 de septiembre, eh, y la abre el campeón, el Bayern Múnich, frente al Schalke 04, un partido muy lindo para abrir la, la Bundesliga, la verdad. Si el Schalke, bueno, vuelve al nivel que todos conocemos de Schalke y no se queda en la temporada pasada, que fue un desastre. Así que hay que ver... Los y
1: tampoco los amistosos de pretemporada los ayudan mucho. A no. Que
0: no, no, no. Eh, se ve que sigue teniendo los errores defensivos que tuvo la temporada pasada al igual que el Dortmund en los mismos amistosos al igual que el Leverkusen en los mismos amistosos eh, Leverkusen jugó un amistoso y se vieron los errores defensivos que tuvo la temporada pasada tal cual es eh, así que que ver eso pero decimos jugárnoslo un poquito y eh, tirar nuestras predicciones predicciones de campeón predicciones de descensos predicciones de equipo de revelación, de equipo de decepción y de goleadores de la liga eh, así que bueno, arranco yo eh, o si quieren arrancar alguno de ustedes no sé. Por mí arranca vos. Arranco yo entonces. Eh,
3: arranca, arranca.
0: Bueno, mi campeón es el Bayern de Múnich. Demostró que es un equipo durísimo, un equipo que bueno es justamente el mejor equipo de Europa hoy en día. Así que no creo. Eh, no creo en ninguna sorpresa en esta temporada con respecto al campeón. Yo creo que el Bayern de Múnich, eh, demostrando el juego que demostró la temporada pasada, en, por lo menos en, los últimos, en el último tramo de la temporada, obviamente no vamos a tomar eh, la temporada de antes de Hansi, obviamente, porque no, no fue muy buena. La de Nico Kovac no fue buena. Después, bueno, obviamente la de Hansi sí. Eh, tomando la parte de Hansi Flick yo creo que si emos, sigue mostrando el mismo nivel, hasta puede hasta repetir el título de Champions, o sea que eh, para mí va a ser el, el campeón de vuelta no, no, no tengo ninguna duda acerca de eso creo que es lo que menos dudé eh, pasando a los descensos eh, no lo veo a no ser que haya a no ser que haga, no sé, una temporada como la que hizo la Unión Berlín en su primera temporada, no lo veo a la Arminia quedándose eh, lo veo complicado que se quede la Arminia Así que es mi primer descendido. Eh, mi segundo descendido yo lo voy a tomar al, <coughs> al Unión Berlín. Mm, tiene que, que ver eh, cómo, cómo enfrentar esta segunda temporada, que siempre las segundas temporadas en Bundesliga son complicadas. No, no suelen ser fáciles las segundas temporadas. El Unión Berlín logró hacer una temporada bastante decente en su primera, justamente temporada en, en primera, en realidad, o sea, en su primera temporada en la, en la máxima categoría del fútbol alemán pero no lo veo no lo veo que, haya, que se pueda llegar a quedar. Eh, no, no veo que, que, que sea un equipo tan fuerte como para quedarse en la, en la primera esta temporada. Yo creo que esos dos van a ser los descensos directos. Eh, por lo pronto hablando de descensos directos, obviamente. Después está la, la promoción, que para mí la promoción la va a jugar... No me voy a jugar por el Stuttgart, me hubiese no sé jugado por el Stuttgart, pero no sé, yo, sinceramente, yo en lo personal te confío te... en el Stuttgart. Eh, el Bremen tendría que meterse en lo que vendría a ser un poquito más arriba de la tabla no tendría que meterse por lo menos en un puesto 10 porque el Bremen no tiene mal equipo en realidad eh, tendría que, no sé la verdad lo, los refuerzos del Bremen no los chequeé mucho pero tendrían que meterse por lo menos en el puesto 10 no, no, no lo veo mal equipo no, no es un equipo que sea malo eh, así que, el que yo voy a decir Va a ser el Augsburgo jugando la promoción. Raro, sí, quizás. Pero yo me inclino por el Augsburgo. No lo. Me parece que se le fueron. Perdón, Augsburgo no Friburgo. El Friburgo. ¿Por qué? Porque se le fueron piezas bastante importantes. Eh, no, no sé si van a poder sustituir las piezas de la temporada pasada. Así que yo me inclino ¿Quién me por, apuesta el, esa, eh? por el Me Friburgo. gusta, me gusta esa apuesta. Es una apuesta, es una apuesta, porque la verdad es que no lo.
2: A ver, de la temporada, es que eso, pasada... o sea, con lo que está diciendo, tenés razón, o se han ido jugadores que aparte son importantes, sobre todo Totalmente, ¿no? o sea, se le sea. fue el arquero, sin manejo.
1: fue la columna vertebral del equipo. Arquero, claro. primer marcador central y el delantero, está bien. No sé si el 5 se fue, pero es el, la estructura básica o los puntos si altos bien, de la temporada pasada claro. que te fueron.
2: y si bien que no nos engañe porque si bien el Friburgo estuvo en la parte alta mucho tiempo, no es que tiene como el Leverkusen, como el Gladbach como el Munich, no es que tiene dos equipos o un buen suplente no, o sea, la no. mayoría se abocaba a su equipo titular, que es no, lo que no, hacen no, la mayoría de los equipos de
0: mirada de tabla también y tampoco se reforzaron tanto porque trajeron al arquero del, del Karl Schluger, tampoco que ah. y a un arquero de la creo que este equipo de la regional eh, no, de la cuarta O sea, un arquero de la cuarta Otro arquero de la segunda No sé si se reforzaron tanto como para suplantar Un arquero como Shugolow Que la verdad que Shugolow fue un arquerazo la temporada pasada Que se fue al Carta, Se le fue coach, se le fue Walshmit O sea que no sé si se le fue Stenzel también No sé si van a, a poder eh, Suplantar Por lo menos con los refuerzos que trajeron Suplantar las bajas de estos jugadores eh, Así que yo lo veo como un poquitito un es complicado eh, goleador de la temporada mirá, te mentiría si no dijera que Lewandowski eh, no no creo que alguien pueda superarlo porque la verdad es que eh, a ver, te podría decir Haaland te podría decir Haaland, tranquilamente te podría decir, no sé eh, John Córdoba te podría decir John Córdoba, te podría decir Plea te podría decir Turán, te podría decir un montón de jugadores ¿Pero por qué Lewandowski? Por el equipo. Porque mmm, Haaland puede ser goleador, puede tener 200 millones de, de, de goles, puede, ten, puede ser una bestia, pero si no tienes a alguien que le haga llegar la pelota o alguien que la acompañe arriba estás complicadísimo. Y eso es lo que se ve muchas veces en Dortmund, que a Haaland no la acompañan y no le hacen llegar la pelota. Entonces, si no llega la pelota es imposible que hagan goles. Ahora, ¿el Bayern Munich qué hace? Todo el tiempo está tirándole la pelota a Lewandowski. Por eso hace 3-4 goles por partido y es un equipo que ataca demasiado entonces yo me inclino por Lewandowski por eso y lo que dije, con Haaland va para todos los equipos el Gladbach, sí, pero no lo veo tanto a plea goleador como podría llegar a ser Lewandowski que hace cuatro goles por partido y que las cuatro que tiene te las mando a guardar eh, así que en esta no me voy a arriesgar tampoco voy a, a apostar por Lewandowski eh, equipo revelación yo mi equipo revelación eh, esta temporada me inclino por el HERTA. Eh, el Jerta de la Abadía, yo creo que la Abadía es un técnico que, como siempre decimos acá, eh, hace maravillas con lo que le dan. Y el Jerta se armó bastante bien. Tiene una muy linda base. No terminó mal la temporada pasada, la verdad que la terminó bastante bien. El último tramo post-parón lo terminó bastante bien. Así que yo me inclino por la revelación del Jerta y es más, hasta te tiro el, eh, hasta tiro el, la tiro una apuesta más para mientras entre Europa League. Eh, Ahí la dejo, para mí entra Europa League
1: Con todo lo que han invertido el Gerta apuesta a eso a empezar Para mí entra a en Europa League poco, A entrar a meterse de vuelta en Europa
0: Para mí entra en Europa y Como Dinde de... decir... y Abadía, ¿no? También. Siempre, siempre, siempre. Tío, Y el equipo de excepción yo me voy a inclinar por el Wolfsburgo eh, ¿Por qué el Wolfsburgo? Porque no se reforzó tan bien, como parece eh, no, no trajo casi nada eh, volvió Bruma del préstamo, sí volvió eh, Junus Mali del préstamo, eh, Bruma,
1: sí Bruma estuvo en el Mainz y jugaba dos partidos y los dos partidos lo perdí el Mainz por culpa de Bruma
0: por eso, no es volvió no, no, seguro que no, volvió Junus Mali eh, pero después nada volvió Hudokai y lo vendieron y trajeron nada, trajeron Do, dos nenes, porque tiene uno 18 años, otro 20 años, uno de la B de Francia, otro de la Liga Polaca, eh, y subieron dos pibitos de las inferiores, o sea que...
1: Esta temporada en general, yo creo que al no haber eh, mucho dinero en las cuentas de los clubes para hacer grandes inversiones, vamos a empezar a ver muchos de los pibitos. Reservas. de reservas. Los segundos equipos sí. o de los sub-19, me parece. Totalmente. Totalmente
2: sobre todo se va a empezar a ver también, y lo de el trabajo de director deportivo, ¿no? A ver cómo sí. trabaja, quién trabaja de verdad, quién, quién no, la calidad sí. de los directores deportivos del club. Y bueno, después vamos a, ver a vamos a pichar, ver el mercado de
1: fichajes. ¿Por qué digo mm. que vamos a ver cada vez más pibitos de, de los segundos de equipos? Porque los segundos de equipos de casi todos los equipos de Bundesliga o juegan la tercera liga o juegan la regional liga.
0: Claro. y si
1: los tenés entrenando con el plantel principal como rueda de auxilio te puede salir el Leverkusen usó a, a Wirtz con 17 años y no le fue mal está bien, te puede salir bien o te puede salir mal pero darle ese espacio en el, a los pibes como está haciendo el Dortmund ahora que subió a Knauf, a Mukoko yo creo que vamos a ver más de ese tipo de jugadores que grandes Uf. incorporaciones
0: Totalmente, totalmente eh, Así que bueno, mi, mi decepción Para mí es el gol Así que bueno, los escucho a ustedes Que digan sus, sus campeones Sus descensos, sus decepciones Sus revelaciones, su goleador No sé quién quiere seguir
1: Yo como simpatizante De, de Dortmund No puedo no ponerlo Me gustaría que salga el campeón Va a estar duro Pero Ojo
0: y, y Nunca se lo descarta, es marca. un gran equipo.
1: Ya, ya me su presticioso, pero todas las Bundesliga que ganó el Dortmund siempre hubo un brasilero. El Dortmund no a trajo a Renier. Eh, es verdad. Ojo. Lindo. Es verdad. Lindo dato, lindo dato.
0: Lo <risa> no seleccionamos. Hay que ver, hay que ver entonces. Atento los hinchas del Dortmund sí, entonces, con ese gatito
1: Y el Der Klassiker está en la fecha 7. O sea, en la fecha 7 a la, a de, de ida y de vuelta. O sea, también tenés chances de ver si te podés demostrar claro,
0: eh, un margen para recuperación a,
1: a, exactamente así que pero va a ser el campeón el Bayern
0: Me porque a ver, la, la cosa es así vos podés perder el clásico sí, obvio que lo podés perder el clásico pero si después ganás todos los partidos que te quedan podés ser campeón igual o sea, es la realidad
1: sí, totalmente, lo hizo Coca acá claro <risa> <risa> Así que bueno, voy con el campeón, para mí va a ser el Bayern. En el, el equipo de excepción, me parece que me voy a sumar a lo que decís vos, Her, con el con el Friburgo. Sí. Y Está bien, vos lo pusiste como el que jugaba promoción, pero yo lo pongo, me animo a decir lo que, decepción. lo que va a ser la decepción.
0: Sí, no quise repetir, lo hubiese puesto como decepción, pero no quise repetir.
1: Pero para mí va a ser el equipo de decepción por todo esto de lo que veníamos hablando recién. Sí. Y bueno, voy con los de abajo. Me parece que la Arminia. Hay que ver. Los primeros partidos lo va a tener duro. Pero. Me parece que para sí. la promoción va a estar. Va a estar peleando ahí entre el 15, 16, 17. Sí.
0: Abajo, seguro. Me
1: parece que va a... Sí, 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 abajo. Así que me voy con ellos. Y me parece que el. El, el Colonia la va a tener gorda también Mainz la va a tener gorda Unión la va a tener gorda Va, va a estar todo muy parecido Pero Voy con que desciende Arminia eh, Unión va a estar ahí ahí Cerquita también para mí Y el Mainz, uh -huh. no lo veo fuerte el Mainz Este Mainz me parece que está Está para abajo
2: Es que Luis, si te lo pones a pensar También son si bien no, no son muchos los candidatos al descenso, capaz los que son, están muy parejos entre ellos también. No, no es que no haya una gran, gran diferencia.
0: Es verdad, es verdad. Sí. No, no hay una diferencia. No, hay, no, es, no, hay, no es que hay un equipo que vos decís este desciende sí o sí. Eh, pero...
1: Eh, lo bueno y lo que tiene la Bundesliga bueno. es que del puesto 10 para abajo todos pelean el descenso. Del es tremendo. Todos pelean para... Pero, la... bueno,
2: el Colonia, el año pasado, de hecho, tuvo su racha con Guisdol, donde remontó, estuvo a 3-4 puntos de Europa League, y terminó a 3-4 puntos de la promoción. Eso es la Bundesliga, cuando se habla de pelear el descenso y la mitad de tabla.
0: Y las copas, totalmente.
1: Es como eh, dicen varios la Bundesliga, no, ningún partido es del vicio. o sea Sí, está bien, el Bayern siempre es campeón, pero tenés del 2 del puesto 2 al puesto 8 que pelean para, estar, para entrar a las copas. Y después todo para abajo para pelear a, a salvarse. Es todo muy parejito el nivel. Así que sí, sí, sí. Si, doy, no, si doy equipo, me voy con el Arminia, Dortmund, eh, digo, perdón, Mainz Colonia y Unión. Y descienden tres. Sí. Uh -huh. Y el goleador, el goleador para mí, claramente es Lewandowski, pero hay que prestar la atención a Andrés Silva. Que se queda en el, en el Track.
0: Ojo. Y todo Yadín. lo que
1: jugó, todo lo metió al arco.
0: Andrés Silva sí. terminó una temporada tremenda. El final de temporada sí. de Andrés Silva fue impresionante. Así que.
1: Al Andrés principio Silva le
3: costó yo... un poquito igual, pero es le costó, ahí, la bastante bien.
0: costó la adaptación, sí. Es verdad, pero terminó bastante bien la, eh, la liga. Terminó post-parón, fue una bestia. Eh, metía Dos goles por partido por lo menos, todos los partidos metió un gol, creo. Así que sí. fue el único, creo que fue el único partido que. El único jugador que posparon hizo gol en todos los partidos jugó. Así que. Exactamente. Pero hay lo, que, lo, hay lo que lo tenerlo bastante dentro visto. Dentro
1: de la pelea.
0: Hay que verlo, hay que, hay que tenerlo visto. Ahí, eh, la a John Córdoba, a Jalan obviamente. Eh, hay que ver qué delantero trae el Leverkusen. Por Dios. Eh, y hay que ver si Alario, bajó. Ah, Alario no creo que juegue por el tema de que el técnico no es del gusto del DT eh, Hay que ver si el Leipzig puede eh, tapar la baja de Werner con, con Juan Chichang, que ya lo trajo Hay que ver si está al nivel, porque en la Liga Austríaca es una cosa, en la Bundesliga es otra La Liga Austríaca era bastante bueno hay que ver si está para el nivel de la, de la Bundesliga eh, y bueno, eh, cerrar con tu equipo Revelación, Tommy, y ya pasamos a, a Valen y a Luis
1: El equipo Revelación si bien eh, ya es una realidad, para mí la revelación de esta temporada va a ser el Hoffenheim, que me parece que va a andar de vuelta dentro de los puestos altos mm. con la Sí, el Hoffenheim con el Por cómo se viene moviendo en el mercado de pases.
0: Es uno de los equipos que me gusta
1: una es una apuesta el que hacen con, con el entrenador que traen, pero sí. me parece que para mí va a ser el equipo realista. Re sí, viral. el
0: Hoppe, el es que es un equipo que me gusta, sacando que nos, se encajó a Miri, eh, después es un equipo que me gusta. Eh, así que bueno, ahí están los de Tommy, escuchamos a, a Valen o a Luis, quien quiera eh, Si querés Luis, lo eh, eh, digo vos y sí, después ya sigo yo, como quieras.
3: Bueno, dale, dale, dale. Bueno, yo eh, voy a, a decirlos un poco de forma de, más desordenada, pero voy a empezar por el campeón. Eh, el campeón va a ser, para mí, el Bayern Múnich. A ver, es el equipo más, más sólido de la liga, el equipo más fuerte, no solo de la liga, sino ya de Europa. Así que no veo a otro equipo, que si bien los otros equipos, como por ejemplo el Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Leipzig, que pelean ahí son bastante buenos, Yo creo que el Bayern saca diferencias no solo a ellos, sino a cualquier equipo del mundo. hoy Así que para mí van a ser ellos, como goleador, eh, Lewandowski, así un poquito de coherencia ahí, tipo el campeón, el Bayern, el goleador Lewandowski, viene siendo desde hace muchos años, así que también lo menciono ahí. Voy con el equipo Revelación. A ver, hay un equipo que a mí me gusta mucho, que ya saben ustedes que es el Gladbach, <risa> pero no creo que sea revelación el Gladbach. Así que acá le voy a dar un, un voto al Hoffenheim, como dijo Tommy. Creo que se están armando bien, que tienen jugadores muy interesantes, tienen una base buena y, y seguramente van a querer dar el siguiente paso para volverse a meter a, a Copa, no sé si Champions o Europa League, pero seguramente van a estar por ahí, para mí. Después, Equipo de excepción, eh, a ver, no tengo uno muy claro. No tengo uno muy claro. Digo creo que, que unió, A ver, no sé si sería decepción.
0: Ver, sí, teniendo en cuenta la pensar. temporada pasada, puede llegar a ser una decepción por el tema de que la temporada pasada fue bastante buena. por lo que En realidad, la temporada pasada fue la revelación para mí, una de las revelaciones de la temporada pero esta temporada, si no repite eso, puede llegar a ser excepción, porque nosotros esperamos más o menos que pueda llegar al menos a intentar repetir lo que hizo la temporada pasada. Y hay que ver si lo hace ya. o no.
3: Como decepción voy a nombrar al, al Fulgurgo de Glasner. Hmm. Uh, que... si, si bien lo veo un equipo que no, no tiene malos jugadores, tiene, tiene buenos jugadores, pero me parece que le falta algo como para dar un un paso siguiente, digamos. Así que yo creo que esta temporada se va a quedar un poquito. Y los descensos. A ver. Eh, nombraron a la Arminia. Yo creo que la Arminia va a estar por ahí. Va a estar, no sé en qué puesto, si, si decimos sexto, decimos séptimo, decimo octavo, Pero va a estar por ahí eh, la Arminia. Después, también para mí el, el Mainz va a estar por ahí complicado no espero que no se enoje Tommy pero va a estar medio no, complicado no, no. Toby ya lo y tiene quiero quiero dar uno último que es medio, medio sorpresa pero para mí el Schalke esta temporada va a estar ahí peleando abajo eh. no es por ser del Dortmund no es por ser Dortmund pero para mí va a pelear ahí abajo perdió a, perdió a McKenny hace poquito y por lo que yo estuve viendo no se reforzó tanto, así que para mí la va a sufrir el Yalke el, el esta temporada. Y en la
0: en la temporada tampoco se. En la pretemporada tampoco fue muy buena. Así que hay que, hay que tener en cuenta eso. Y hay que ver, hay que ver qué va a pasar con el Yalke. No es un equipo que jugó una muy buena pretemporada, como, como dije. No es un equipo que le fue bien la temporada pasada para nada. Así que hay que ver si se puede si se puede meter otra vez eh, arriba, como suele en realidad estar el Schalke, eh, no, no es un equipo que pelea abajo, es un equipo que siempre está eh, arriba, es un equipo de Alemania siempre fuerte, así que hay que ver si, si se puede meter otra vez arriba, oh, sí, o bueno, si va a ser una temporada desastrosa como la temporada pasada, que como dice Luis, le puede llegar a costar eh, no sé si perder la categoría, pero sí estar eh, por lo menos sufriendo. Así que hay que ver qué, qué tal el Jack esta temporada Así que bueno, dejamos que Valen diga los suyos
2: Ah, sí, sí, ya arranco Bueno, eh, voy a empezar más o menos como Luis eh, Arranco por el campeón Para mí hay campeón distinto este año y es Dortmund Para mí el Dortmund está bien Tiene... Eh, su equipo por fin, Hallan por fin va a jugar una temporada completa. de eh, O sea, él había llegado con el equipo ya armado. Eh, ojo con, la, con Belligan, que puede andar muy bien. Eh, tiene, a, tiene creo que si los centrales arrancan y juegan al nivel que el campeón de la Bundesliga demanda, puede andar muy seguro atrás. Eh, y si tiene un Halan afilado, como vimos la temporada... Pasada creo que puede ser campeón, eh, también depende mucho de lo que haga el Bayern de Múnich, ¿no? si, eh, sí. si, si le gana los dos clásicos, yo creo que es campeón el Dortmund, capaz eh, es algo muy temprano para decirlo ahora, pero para mí yo lo veo campeón, lo veo tiene hay jugadores que tienen hambre de salir campeón, Haaland, yo creo que Sancho también quiere mostrarse y ser como figura del campeonato. Eh, para mí son muy buenos jugadores y creo que va a ser el campeón de esta temporada, no igual para mí no salen de ahí o de Múnich el campeón, pero, pero para mí el campeón es Dortmund después eh, goleador okay. de la temporada, no tengo ninguna duda Lewandowski, para mí Lewandowski va a ser el goleador después podemos hablar del segundo, pero Lewandowski va a ser el goleador, para mí no hay ninguna duda eh, después equipo revelación y yo tengo dos. Hay para mí, como dijeron ustedes. Hay para mí. Eh, no, perdón, hay Hoffenheim. No, hay Gerta, Hoffenheim. Lo veo muy bien. Nos toca la primera fecha contra ellos. Eh, creo que pase lo que pase, independiente de esa fecha, para mí es revelación el equipo. Tiene un equipo muy bueno y puede puede entrar a Europa. Eh, y sería un despegue enorme para ellos. Eh, después, voy a poner como equipo revelación también, no, es el Hoffenheim, pero otro que yo veo bien es el Arminia, ojo con el Arminia, yo no lo veo condenado, para mí tiene, tiene para pelear, y si vamos a equipo de excepción, eh, yo creo que el Wolfsburg lo veo difícil que entre Europa con los rivales que tiene, eh, para, y yo creo que el Wolfsburg apunta a eso, así que si vamos a eso, no sale de de Wolfsburg o de Frankfurt, creo yo. Y ya los descensos, eh, creo que vamos a ver una pelea como la del año pasado, Union, con Mainz, todos peleando ahí abajo, y creo que hay que echarle un ojo al Schalke, que para mí va a jugar la promoción, para mí el Schalke juega seguro, y cuidado con el Stuttgart, que yo no lo veo tan afianzado. Para mí, eh, entre el Friburgo, el Stuttgart y el Schalke son mis candidatos, eh, y después el Colonia, el Union el Mainz, equipos que como el Union dio un buen papel pero que capaz no lograron afianzarse la temporada pasada eh, yo creo que el Arminia eh, porque yo lo viví con el Colonia, no muy de cerca el Colonia ascendió de punta a punta primero, equipo figura y cuando subió el año pasado le costó mucho estuvo último, remontó pero estuvo último durante mucho tiempo sí. a diferencia de ese Arminia a diferencia de, ese de Colonia, el Arminia no perdió a su técnico y no vendió a bastantes jugadores que jugaron bien en el ascenso. Así que yo creo que va a salvarse del descenso. Eh, y después creo que no tengo mucho más para decir. Creo que esos son los, los que tienen que pelear el descenso. El Arminia, bueno, tendrá que despegar. Para mí tiene, tiene capacidad para no descender. Y que lo que estoy seguro es que el ya es un candidato al descenso después del de mercado de pases. Es fuerte escucharlo, pero todos sabemos que no, no hizo un buen mercado de pases ni un buen final de temporada.
3: Exactamente. Ahí uh -huh. nos arriesgamos un poquito, pero bueno. Al final es yes. muy difícil, eh, digamos, hacer algo que va a terminar recién el próximo año y bueno, ahí nos terminamos claro, arriesgando pero...
2: claro, bueno, pero o sea al fin y al cabo lo... sabemos, hablamos es, de lo que un juego. vemos en el mercado de pases claro. obviamente, yo por lo menos no quiero que descienda a ninguno, porque viví un descenso, sé cómo se vive y no está bueno capaz, no es algo que se le desea a alguien pero son cosas que tenemos que
3: arriesgar sí sí, Así es que parte bueno. de, es sí. De,
1: de de arriesgarse el juego era este, así que había que darlo.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. La cosa es arriesgarse, la cosa es eh, jugárselo un poquitito, no era lo fácil. Así que eh, cada uno creo que se la jugó un poquitito. Yo me la jugué que el, que el Friburgo pelea abajo, ustedes se la jugaron de que el Schalke pelea abajo también. Eh, bueno, Valen se la jugó de que el Dortmund es campeón, teniendo en cuenta que el Bayern Munich viene siendo una aplanadora bestial. Sí,
2: tiene triplete sí. Pero, Así sí, que... sí. Para mí tiene la capacidad de ser campeón.
3: Hay que ver, Esperen, hay que ver qué pasa ahí. Si, si el Dortmund no, 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 no. sale campeón, hay regalo para el amigo Valen, ¿eh? Listo, perfecto.
2: <risa> Más que nunca militando,
0: espero que entreguemos los tres puntos de la primera rueda <risa> para. <risa> Hay que, ver, hay que ver qué pasa ahora en el torneo. Ahora se, se puso más linda la cosa con una apuesta de por medio. Eh, así que hay que ver qué tal. Eh, vamos a cerrar un poquitito con el mercado de fichajes de, de los equipos. Eh, yo acá tengo eh, los fichajes de cada equipo. Empezando con bueno, el, campeón de, el campeón del triplete, el Bayern Múnich, que. El, el puto Bayern München Que no. Se reforzó bien, se reforzó bien, pero tampoco es un mercado que digas, wow. Sané es un gran jugador, sí. Eh, 45 uh -huh. millones es barato, sí, obviamente, 24 años, nada. 45 millones por Sané no es nada. Teniendo en cuenta que se pagaron 45 millones por cada burro. Eh, por Sané Ajá. no es nada. Eh, Newell Libre es nada. O sea, es increíble el, el ese. Sí. Fue un regalo. Eh, nivel Libre, muy buen fichaje. Eh, Tanguy Su, hay que ver cómo le va a este chico, un central del PSG, 18 años. Fue esta temporada nada más que se consolidó, no tuvo otra temporada en primera, fue la primera temporada que tuvo. Eh, tiene 18 años, no dudo que vaya a jugar tanto.
1: Pero bueno, eh, ahí está. Creo que es más para, para pensar a futuro. Ese, Yo que creo va. que es más para.
0: Todos sí. los fichajes creo que son para pensar a futuro, teniendo en cuenta que el más viejo de todos los fichajes fue Sané de 24 años o sea que sí, sí, sí. Eh, hay que tener es en cuenta que en el mejor equipo de Europa en el
2: presente también, o sea no tenía necesidad claro.
0: de... es que por lo que estaba viendo tres del primer equipo nada más tienen más de 30 años eh, cuatro, que son Müller, Lewandowski, Boateng y Noyer, después creo que ninguno tiene más de 30 años teniendo en cuenta que Perisic, bueno, fue una de las bajas eh, creo que ninguno tiene más de 30 años sí, por lo que tengo entendido y después, bueno, la vuelta de Adrian Fein del préstamo del, del Hamburgo. Estaba en el Hamburgo, volvió de préstamo. Eh, se fue Perisic, que se le terminó el préstamo con el Inter, que están viendo si están por renovarlo o no renovarlo. El Bayern Munich lo quiere. El Inter está viendo si se queda con él o no. no. Para mí no encaja en el Inter, por la forma de juego del Inter. El Inter no juega con extremos, sino juega con carrilleros. Eh, no encaja mucho lo, Perisic ahí.
1: ¿A dónde lo metería el Bayern trayendo a, a Sanes?
0: Eh, ese es el tema Es un suplente de calidad ese es la, la, Para lo único que lo veo Pero hay que ver Hay que ver lo que hacen Porque comprar a Perisic no creo que le salga barato eh, Después de ver bueno, la temporada que hizo Tiene 31 años, sí Pero hay que ver eh, por cuánto lo larga el Inter Teniendo en cuenta que para mí el Inter no lo va a tener Aunque Conte dijo que podría llegar a evaluar Un, un regreso de Perisic al equipo Pero para mí no encaja Porque Perisic no es carrillero ni por casualidad y tampoco lo veo jugando de nueve, no lo veo metiéndose en el equipo del Inter por lo menos por el esquema de juego del Inter uh -huh. eh, bueno, después se sabe de la vuelta de Coutinho al Barça, eh, se terminó el préstamo no lo renovaron, volvió al Barcelona, ya está entrenando con el Barça, y Sola con el Madrid, que no se le va a renovar el préstamo ya el Bayern Múnich lo despidió así que fueron las vueltas, y están bueno, eh, bastante, bastante expectantes con la posible ida de Thiago Alcántara que eso sí sería una durísima baja para el, para el Bayern Múnich. Eh, creo que sería una de las, de las bajas que le dolerían. Sobre para... todo empezando ya la temporada. Sí, sí, sí. sí, sí. Le, Yo creo que le dolería bastante la baja de, de Tiago Alcántara, que encima va a ser por nada. Se habla de unos 30 millones, que son absolutamente nada para Tiago que hoy en día tranquilamente se podría considerar uno de los mejores volantes del mundo. Tranquilamente. Es, un, es
1: una baja grande, Ger pero si bien ya tiene el reemplazante dentro del equipo, el tema es que va a tener que salir a buscar un lateral por derecha. Claro.
0: Tiene que claro. salir a buscar un lateral por derecha, es el tema, porque Odriozola se fue y no te queda nadie, te queda Pavar. O,
3: o, apostar,
0: o apostar a Toliso. O apostar a reconvertir a Toliso, claramente. Pero Torizo, yo creo que sí.
2: es algo arriesgado, capaz sabiendo que Kimi es como, no el capitán, pero es como que... un referente del equipo. La realidad, es
0: que, no, la realidad es que para mí tendría que meterlo a Kimish ¿Por qué? Porque yo a Kimmich de 4 no lo veo bien como de 5. Yo creo que de 5 Kimmich es del, de los mejores del mundo eh, y apostar a un Tolizo y que quizás el suplente que te quede sea Cuisance o Fein justamente que volvió el préstamo no me da mucha eh, no me da mucha seguridad la verdad y tener a Tolizo como un suplente yo creo que ya da un poquito más de confianza eh, el tema es el lateral de todas formas no claro o sea de todas formas Ger sabemos que estamos
2: ante un equipo que es especialista es el número uno en reconvertir jugadores así que capaz Eso, te apuestas con Neuer de 4 y te sale mejor 4 de Alemania <risa> tranquilamente sí, 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 no tranquilamente no sabemos
1: cómo el... puede
0: salir tampoco ellos
1: no no seguro hablando que sí, seguro que sí. vos valen que decías de Neuer de 4 Daray afirmó que Guardiola <risa> lo quiso usar de 5. Sí, no sí de y no sí, lo dejaron, que lo era una falta de respeto dieron.
3: Sí, sí, que sí, sí, no, no, lo confirmó Fue que... Pues el otro matado Matavos, me parece ¿no? no me acuerdo quién lo había dicho Romeníque,
0: me parece Romeníque lo, lo confirmó y dijo que, dijo que no, que era una falta de respeto al rival Pero que, que si no, lo que lo hubiese puesto <risa> eh, Así que bueno y bueno Ese fue el mercado Más o menos de fichaje Y después bueno se fueron mai y Christian Frutrich Se fueron de préstamo al Darmstadt y al Nuremberg eh, así que bueno, un, un mercado de fichajes no tan movido del Bayern Múnich, lo que sí fue del Dortmund, porque el Dortmund tuvo bastantes llegadas, eh, se fueron varios jugadores, eh, la llegada de Bellingham como el, la, la cara visible de las llegadas del Dortmund, un chico de 17 años que la verdad en la pretemporada fue creo que de lo mejor del Dortmund, eh, y hasta con goles y todo, ojo porque tiene 17 años, jugó mucho en la pretemporada, hizo goles, jugó bastante bien, así que hay que tenerlo muy visto a este chico, muy visto a Bellingham. Eh, se pagó bastante, se pagaron casi 30 millones por Bellingham 17 años, 30 millones hay que verlo porque el Dortmund no suele pagar eso eh, por jugadores no, el Dortmund no es un, un club que pague tanto por sus fichajes eh, y que pague casi 30 palos por un pibe de 17 años, es un número para el Dortmund, eh, pero quizás le salga bien por ahora le está saliendo bastante bien la apuesta, por lo menos lo que se vio en la pretemporada llegó el Birmingham eh, y bueno, algo algo de especial debe tener el chico, el Birmingham retiró la camiseta ¿Sí? de, de él con 17 años
1: si no me equivoco hizo gol ahora en, el, en, en la ¿Sí? USA Nation League ah, él eso no Sancho, lo sabía. pero que hicieron gol
0: eso no lo sabía, tampoco sabía que estaba convocado a la, a la selección inglesa eh, así que bueno, otro otro plus para el Dortmund también, yo la verdad que no sabía eso eh, así que si está convocado para la selección inglesa con 17 años es porque tiene un talento impresionante. Eh, otro de los fichajes fue en RECAN, en RECAN que usaron la opción de compra eh, de 25 millones, lo trajeron, muy buen rendimiento la temporada pasada, se convirtió en líder del equipo rápidamente. Eh, así uh -huh. que me parece una apuesta bastante buena el comprarlo en RECAN, un jugador que rindió completamente. Otra llegada fue la de Munier, libre del PSG, una, un jugador para... Eh, cubrir la baja de Hakimi que terminó el préstamo, no renovó y firmó con el Inter eh, así que Munier puede llegar a, quizás no le dé la explosividad de Hakimi, Hakimi obviamente sabemos que es un velocista, Munier no es un jugador tan rápido, es un jugador quizás más firme que puede jugar de volante, que puede ser un poquito más polivalente, no lo veo tanto de carrilero ojo con la línea de 3 de Fabré hay que ver eso eh, pero bueno, gratis es un muy buen fichaje eh, y el último fichaje del Dortmund fue eh, Reñer como había dicho Tommy, el eh, de préstamo del Madrid por dos años. Eso me parece medio raro, la verdad, porque son jugadores que el Madrid se los presta al Dortmund sin opción de compra por y dos, por dos años, años, para que se fogueen dos años en otro equipo, sin opción de compra.
1: es algo típico del Real ¿Va? Madrid ya, porque ¿Sí? lo hizo con y
3: sí. Carvajal. Carvajal Sí,
0: sí, sí Para mí la gran la, Hakimi Sí, 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 es la gran Hakimi, es la gran Hakimi totalmente eh, lo, lo hizo con Hakimi Total, porque Hakimi Era un jugador que ni siquiera lo usaban O sea, ni siquiera era suplente Porque jugaban Carvajal y jugaba, no me acuerdo quién era el otro Odrio a A Hakimi lo mandaron como tercer lateral Como un pie de la reserva, lo mandaron al Dormuna A que se foguee a ver qué onda fue titular, la rompió y lo terminaron sí, sí. vendiendo al Inter por no sé cuándo. O sea... algo
2: con esto que... Ojo con esto que puedas sí. pensar una reacción comercial entre Dortmund y Real Madrid, también, ¿eh? Eso, donde veamos
0: más común los préstamos y fichajes.
2: Eso está bueno
1: dentro de todo. Eh, claro, claro. ¿le puede sí, favorecer sí, sí.
0: al Dortmund, lo que sí no le puede favorecer es quizás que carrenear la rompa y se vaya. Claro. Porque,
2: no Porque se supongamos, se le o sea yo voy a tirar una exageración capaz pero supongamos que Sancho se hubiera ido a la Premier no hubiera sido muy loco ver a Bale en préstamo de Dortmund un año, un tipo que no juega que es un mediocampista sí. con un extremo con recorrido y todo en un, dos clubes
0: que tienen un acuerdo comercial capaz, se pueden ver cosas así sí, teniendo en sí. cuenta que Bale se quería ir hace rato no estaría tan loco claro eh, así que... y si Florentino no lo quiere regalar no totalmente totalmente claro. puede recuperar su nivel y después venderlo justamente cuando recuperó su nivel eh, así que bueno, y los últimos dos fichajes Que no son fichajes en realidad del Dortmund Son Peray y Moukoko, que son subidos al primer equipo Moukoko 15 años 15 años entrenando En el primer equipo eh, Algo, algo tiene Algo tiene Si sí, ya habíamos sí. visto que Haaland estaba joven sí, sí. Imagínense Moukoko eh, 15 años entrenando en el primer equipo del Borussia Dortmund Es increíble Es
2: increíble Ojo que. Por parte de leverkusen la, la Birds Por parte
0: de Dortmund-Mokoko Vamos a empezar a ver cosas así Totalmente totalmente. Si
1: eh... uno se pone a ver las altas sí. de, de todos los equipos de, de la Bundesliga Hoy son muchos pibitos subidos Muchos
0: de pibes inferiores muchos pibes inferiores. Mm. Eh, El Dortmund tiene dos El Bayern no tiene pero Ya se vio que tiene un, in un inicio De ya subir tiene un par dentro, de pibes
1: Ya tiene dentro del equipo a Cuizance, sí, Batista Meyer, Circe mm. eh, Sí, 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 totalmente. Totalmente. El segundo de equipo, pero están ahí. Totalmente, en el
0: totalmente. El uh
1: -huh. primero.
0: Así que bueno, y bueno, las vueltas de Félix Pazlac, eh, Pazlac se queda, parecería, eh, volvió del préstamo y por ahora no se fue. Lo mismo con Wolf, que Wolf volvió del préstamo y todavía no se fue, por lo que tengo entendido. Eh, entonces se fue Shurle que Shurle se retiró increíblemente a los 29 años, rarísimo. Sí, bien, ¿eh? Eh, muy raro que se haya retirado eh, con 29 años. Eh, me parece raro eh, y bueno, Burnic que volvió del préstamo y se fue al Heidenheim vendido por 500.000 eh, Topra que volvió del préstamo del Bremen, pero lo terminó comprando el Bremen usó la opción de compra de 4 millones así que lo terminó comprando eh, y bueno, las otras bajas del Dortmund fueron Leonardo Valerdi que se fue de préstamo al Olympique de Marsella, un central que no tenía eh, muchos minutos en el Dortmund que los empezó a tener de volante central y la verdad que fue pésimo o sea que me, me parece un préstamo sí. un equipo que lo use de central creo que le viene bien, teniendo en cuenta que el Marsella no tiene tantos centrales, porque la temporada pasada tenía eh, jugadores de préstamo y no terminaban de afianzar así que, bueno, el Marsella puede tener una buena opción ahí Gotze, que quedó libre, increíble o sea, 28 años, increíble, los dos los dos que nos eh, a ver eh, increíble,
2: sí, no vamos a contar no, no voy a hablar pero uno se
0: retiró y otro quedó libre o sea, es increíble
2: eh, un jugador como Gotze, sí, que sí. yo estuve hablando capaz con chicos de allá de Alemania de hinchas de colonia y todos decimos lo mismo o sea, Gotze, en un equipo de mitad de tabla para abajo, puede ser el mejor Figura. jugador
0: fácil, Figura, totalmente tiene forzarse totalmente. es increíble que esté libre Totalmente, totalmente, o el Jagler que también quedó libre, y bueno las bajas, obviamente de Hakimi, que ya la conocemos que se fue al, al Inter eh, Pasando al Leipzig, un equipo que tenía que suplantar la baja de Timo Werner que se fue por 53 millones al Chelsea tremendo fichaje del Chelsea eh, cómo se reforzó el Chelsea, por favor eh, trajo a Juan Chichang, Juan Chang, así que hay que verlo eh, sí. hay que ver cómo cómo rinde, lo trajo por 15 millones es un jugador, de, obviamente de la, de la franquicia Red Bull eh, lo trajo de, de la, del Red Bull austríaco, del Red Bull de Salzburgo el mismo Red Bull de donde vino Haaland así que hay que ver eh, qué puede llegar a ser eh, este, este coreano en la Bundesliga, tiene 24 años, es joven tiene la misma edad que Werner, es un jugador que rindió bastante bien en la Liga austríaca pero lo que dije antes, no es lo mismo la Liga austríaca que la Liga Alemana no. eh, y el peso que tiene de jugar en un equipo que viene de ser semifinalista de Champions, eh, que mucha gente va a estar pendiente de este equipo en la temporada que viene, por cómo jugó eh, el otro fichaje uh -huh. que hizo fue Joseph Martínez ¿sí? ¿sí? Eh, eh, Joseph Martínez saludo, pero, eh, Joseph Marti Jote Josep Martínez es un arquero de Las Palmas ah, eh, es un arquero sí, sí, eh, joven también eh, se fue en bogo de préstamo al PSV así que bueno, reforzaron con otro arquero eh, no lo pagaron mucho, tiene 22 años así que eh, es un arquero que puede llegar a, a rendirle por si le pasa cualquier cosa que le pueda llegar a pasar a, al arquero titular que ya lo tiene bastante asegurado Gulaxi eh, Henrich, el ex Leverkusen que llegó de préstamo del Mónaco, eh, hay que ver cómo rinden, el Leverkusen no era malo, la verdad que no era nada malo ese lateral, era un lateral que podía jugar de tres o de cuatro, eh, es un lateral bastante bueno, es un lateral que ataca, que tiene muy buen control de pelota, muy buen juego con los pies, así que hay que verlo, subieron dos pibes inferiores, un arquero de 18 años y un delantero, eh, también de 18 años, otros más que subieron del sub-19, y bueno, volvió Augustin del préstamo del Leeds. Terminó el préstamo, no usaron la opción de compra, así que Jean-Kevin Augustin es eh, jugador del Leipzig. Eh, se fue Hannes Wolf de préstamo al Gladbach. El Gladbach es un equipo que se reforzó bastante bien, que renovó mucho su, su plantilla, eh, muy joven. Ahora la, la hizo más joven de lo que era antes. Eh, bueno, como dije, se fue en Bogo. Hannes Wolf, eh. sí, sí. ojo Hannes Wolf Hannes Wolf siempre me pareció un jugador muy interesante. Eh, que no se le dieron los minutos que necesitaban el Leipzig, otro jugador que vino de Salzburgo, eh, así que hay que verlo, hay que verlo, eh, cómo puede llegar a rendir en el Gladbach, que hizo buenos fichajes también, el, el equipo de, de Marco Rose. Eh, bueno, bastantes pibes que se fueron de préstamo, eh, cuatro chicos que se fueron de préstamo, eh, y bueno, la baja de los que estaban de préstamo en el equipo, Ampadú, que se fue al Chelsea, volvió del préstamo, Patrick Schick, que volvió del préstamo a la Roma, que está viendo a ver si negocia con Leverkusen o no, y Angelino, que tampoco va, va a continuar en el equipo, el City parece que o lo quiere vender o lo quiere mantener en el equipo, hay que ver qué tal. Eh, no fue un mal mercado tampoco para el Leipzig, se le fueron varias piezas y ficharon no tanto pero mantuvieron la base, yo creo que mantuvieron a la base, mantuvieron a Savitzer, mantuvieron a, a la defensa, mantuvieron a la defensa, que es bastante importante, Upamecano, uh -huh. eh, Klosterman, Halstenberg, eh, Mukiele. mantuvieron bastante bien, Upamecano increíblemente no se fue, lo renovaron, eh, mantuvieron en medio del campo, no se fue ningún volante de los que tenían, así que creo que más o menos la base la mantuvieron, eh, así que se, para, yo espero esta temporada buena, eh, qué decir del, del Leipzig, qué decir de Nagelsmann. Yo espero una temporada de Nagelsmann buena. Eh, Nagelsmann me parece para mí de los mejor técnico del mundo, así que eh, no espero más que, más que eso de Nagelsmann, una temporada otra vez buena, otra temporada de revelaciones quizás. Eh, así que bueno, pasando al Gladbach, el Gladbach se reforzó, como dijimos, con Hannes Wolf del préstamo, Joe Scali, que lo trajeron del New York City por un millón, Valentino Lázaro, un jugador Fetiche mío, eh, a mí Lázaro me encanta, es un jugador que eh, siempre me gustó, un jugador que, que, que se rinde de todo: de lateral, de volante, de extremo. Es un lateral que me encanta, Lázaro me encanta tiene nada más que 24 años, yo de préstamo aparte es como, puede jugar como, como Dean también, jugar
2: todo. o sea es algo que siempre viene bien en un equipo siempre, capaz siempre. como el Gladbach que tiene que pelear todos los frentes, siempre
0: viene bien como como un equipo como el Gladbach y más si es tan polivalente y más en un equipo tan vertical como el Gladbach un equipo que juega tan rápido, sí. un jugador tan rápido y tan polivalente creo que le viene muy bien, eh, hay que ver si se puede se puede afianzar, no lo hizo tan bien en el Newcastle no le dieron tantos minutos así que hay que ver qué tal, volvieron un par del préstamo subieron a tres chicos de las inferiores un arquero un volante ofensivo y, y un lateral por derecha eh, y bueno, vendieron a, en realidad no vendieron a nadie, se fue libre Tobias Strobel a Augsburgo, como se sabe eh, se fue un arquero de préstamo a Losnabrück y se fueron Fabian Johnson y Rafael que se quedaron sin dos equipo históricos. Dos, equi dos históricos de Gladbach que se quedaron sin equipo <risa> Es raro que a Rafael, está bien, tiene 35 años, pero es raro que nadie lo quiera a Rafael. Es un jugador que a los 35 años yo creo que te puede llegar a dar hasta lo que. Lo, un poquito más de lo que quizás tenga algún jugador de, de un equipo de media sí, tabla, ¿no? Porque, por supuesto. Claro, claro. mismo en el y además, o
2: sea, mismo el Union Berlin capaz optó por Max Kruse, que también venía libre, y este pero yo no sé si es más que Rafael, ¿eh? También son momentos, sí. ¿no?, donde cada uno claro. negocia
0: como No, quiere, totalmente, pero... totalmente. es muy curioso que se haya quedado sin hay equipo. Hay que ver, hay que ver eso. Aparte, Rafael...
3: Curiosos, ¿no? Sí. Que aparte, Rafael te aporta también, te puede aportar en el vestuario, con, es un jugador de experiencia, te puede aportar cosas totalmente. a lo más
0: Totalmente, tiene muchísima experiencia Rafael, es un jugador que estuvo, no sé hace cuántos años está en la Liga Alemana, es un montón de años que está en la Liga Alemana, eh, así que puede aportar mucha experiencia. Pasando al Leverkusen... ¡Ay, oh, Dios! El Leverkusen no fichó absolutamente a nadie. Trajo un arquero eh, del Kaiser por dos millones. Eh, sí, está bien. Es uno de los mejores arqueros de la segunda liga. Todo lo que se quiera decir. Pero, nada. Eh, no trajo nada. Eh, subió a... Inversión. No, nada, nada. Subió a Askil de, de la reserva. Eh, un chico que puede jugar de volante, puede jugar de 10, puede jugar por afuera. Es un jugador interesante, 19 años, es marroquí. Eh, marroquí-alemán, así que es de, era de los mejorcitos de la reserva, obviamente Wills también, eh, y volviendo del préstamo Jedwaj, Pojan, Palo y Rezos eh, quiero ver a Jedwaj a y a Rezos a ver si pueden cambiarle un poquitito la cara, a la defensa desastrosa que tenemos eh, yo siempre me gustaron ambos eh, Rezos me pareció siempre muy buen central, jugó en el Sheffield la temporada pasada, donde los centrales tienen un papel muy protagonista en ese equipo así que hay que verlo, no sé si jugó no sé si llevó a jugar un minuto o, o jugó muy poco pero no pasa nada. Eh, yo confío en creo,
3: sí. creo que son jugadores polifuncionales en la defensa, ¿no? Que pueden jugar en varias posiciones sí, de la defensa.
0: Puede jugar de todo, o sea, de lateral derecho, de lateral izquierdo o de central. De todo. Eh, y bueno, bueno Pohan Palo delante. de delante. Espero que Pojan Palo no nos quedemos con Pohan Palo por la ida de Bolan, por favor, porque si nuestro don no llegan a ser y Pojan Palo, eh, vamos a pelear, pero el descenso a la tercera de liga, así que. Eh, Esperemos que traigan un delantero, se está negociando por chic eh, Las bajas, bueno, como se sabe, Havertz por fin se fue. 80 millones al Chelsea, en teoría. uno dicen que son 60 con variables, otros dicen que son 80 con variables. No se sabe cuánto se pagó hasta que no lo diga el club. Eh, lo que sí sé es que obviamente es más de 60 millones. Pero bueno, eh, por fin se terminó la novela de Havertz. Eh, por fin se Baja fue porque problema. no quería jugar por fin se fue el jugador que caminaba la cancha desde que se supo que el Chelsea lo quería eh, por fin vamos a tener jugadores que corran y no caminen la cancha eh, mi bronca por Havertz pasa por otro lado de por qué se fue o, o, muchos me dicen por resentimiento todo lo que quieras pero no es nada de resentimiento eh, es de la manera en la que se fue yo siempre lo voy a decir claro. eh, muchísimos en Twitter me dijeron de todo porque no, que soy un desagradecido que no apoyas al jugador que se quiere ir a otro club, que quiere crecer en su carrera. Y... A ver, muchachos, yo soy más del Chelsea que todos los que me dijeron que, que, que no apoyo a Haber porque se fue al Chelsea. Yo soy más blue que todos los que me dijeron eso. Sin embargo, no es que no apoyo que se vaya al Chelsea. Me hubiese encantado, me hubiese encantado que Haber se hubiese ido bien y al Chelsea. Me hubiese claro. encantado, porque yo soy tremendamente blue. Es más, soy hasta más del Chelsea que del Leverkusen, se podría decir pero no me gustó de la manera en la que se fue de la manera en la que caminó una final y después, dos, tres horas después viene y te dice me quiero ir y arma una reunión con todos los dirigentes se arma una reunión tremendo movi una movilización tremenda reuniones por acá, por allá para decirle que lo vendan y después de eso caminar toda la cancha, todos los partidos después de eso literalmente todos los partidos caminar la cancha eh, lleva a que eh, termines odiándolo y y que no se haya ido por la puerta grande sino que se haya ido eh, por lo menos por mí, con mucha bronca y conozco un montón de hinchas de Leverkusen que también tienen muchísima bronca con él que dicen por fin se fue es un crack, no lo voy a negar es una bestia, es uno de los mejores jugadores que vi eh, jugando por lo menos para el Leverkusen o para mis equipos eh, es un, un distinto en la cancha es un distinto, tengo que decirlo porque lo es es un jugador que si quiere jugar y es muy importante esto, si quiere jugar eh, es un crack, es un total crack, pero tiene eso, si quiere jugar, porque si no quiere jugar, no va a ser una, te va a caminar toda la cancha, todo el partido, es frío así que nada, para los hinchas de Chelsea que estén escuchando este podcast, esa es la descripción de Havertz un crack frío, así que ténganlo en cuenta eh, A ver Ger, capaz contra equipos más, más difíciles le ha costado más, contra el mismo
2: Múnich en en la final, la Camino... pero cuando te vas a jugar contra un equipo inferior, no haces inferior, pero esos partidos de cabotaje donde se pierde el campeonato, como le pasó a Dortmund con el Padeborn y sí, demás, sabes que Haver va a marcar la diferencia y lo ha hecho siempre. Sí. Capaz le cuesta más, pero en esos partidos no falla nunca, que al fin y al cabo son los más importantes, porque hay tipos de regular toda la temporada
0: en ese sentido. Sí, 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 totalmente, eso no lo discuto, es un equipo, es un, un jugador al que no le pesan los partidos. Eh, justamente como decir de cabotaje, no le pesan esos partidos, es un jugador que esos partidos la rompe, si quiere jugar, repito, porque después de, de que se supo que el Chelsea lo quería y que estaba negociando y que él se quería ir, no quiso jugar más y no claro. jugó más, no jugó más, literalmente. O sea, si él dice no quiero jugar, se te pone de culo, no quiere jugar y no va a jugar y no te va a hacer nada, va a ser un desastre. Entonces... Eh, si quieres jugar y tiene ganas de jugar esos partidos te hace la diferencia, y te hace por lo menos dos goles o te hace dos jugadas de gol o, o lo que quiera, y más con el equipo que tiene el Chelsea eh, así que bueno, hay que ver eso la que sí me dolió, y ahí ven que yo no soy resentido por eso eh, y es más, se fue un equipo para mí inferior como es el Mónaco, hoy el Mónaco para mí es inferior al Leverkusen eh, sin obviamente sin obviamente discriminar al Mónaco ni, ni, ni rebajar al Mónaco es un equipo histórico no, eh, no, no. no lo rebajo, pero para mí el Leverkusen es más equipo que el Mónaco volan eh, uh -huh. se fue al Mónaco, o sea que para mí retrasó en su carrera y todo para los que me dicen que yo no quiero ver crecer a mis jugadores y todo, Volan dio un paso atrás y yo apoyo totalmente la decisión no quiso renovar, y eso habla de la directiva no quiso renovar y se quiso ir y yo la apoyo totalmente, eh, le doy las gracias a Volán por todo lo que hizo por el club, fue un jugador que la última temporada antes de la lesión que tuvo, que fue bastante grave, la rompió, la rompió totalmente. Los que me pedían a Ario les decía, perfecto, a mí a Lario, yo me encantaría que juegue, pero a no lo saco. Yo a Bolan, no punta, pero ya a bola no lo saco, porque no lo sacaba. En la vida te estaba rompiendo. Eh, me dolió que en la final se haya errado 400 goles abajo del arco, pero... No se, le puede, no se le puede recriminar nada a Bola, que la verdad fue un delantero que llegó de Hoffenheim siendo nada eh, un delantero más y terminó siendo un muy buen delantero. Eh, es lo que le dije a, al chico del Mónaco, justamente. Es un delantero que eh, la rompe, que es muy bueno, que es muy buen definidor, que juega fuera del área, que, que sale, que hasta te puede jugar por derecha, eh, todo. Pero eh, la cantidad de goles que se erra a veces es preocupante, si está en un mal día se te va a agarrar 40 goles bajo el arco y lo vas a ver a matar pero si está en un buen día te manda todas a guardar pero no es como Havertz que es las ganas de jugar que tenga sino si tiene un uh -huh. buen o mal día porque él siempre va a ir con ganas a jugar eh, es un jugador que no es frío es un jugador que, 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 que se mueve que presiona, siempre está presionando así que él es que un intenta. jugador que sí me gusta siempre intenta eh, bueno, cerrando con el mercado de fichaje del Leverkusen, las bajas, eh, Stanilewitz se fue libre al Darmstadt, eh, Ice Hill que lo subimos, no lo vamos a ver esta temporada en Leverkusen, sino que se fue de préstamo al Walwick de la Liga Holandesa, y Oskan, bueno, eh, duele, pero se retiró, eh, es un jugador que todavía no le hice ningún homenaje en la cuenta, pero le voy a tener que hacer, porque es un jugador que tuvo 200.000 años en el club, y que sigue en el club, porque quedó como entrenador de arqueros, Así que bueno, Oscan, eh, gracias por todo. Es un jugador que se bancó ser suplente todo el tiempo, porque siempre traía un arquero arriba, siempre un arquero arriba, siempre un arquero arriba. Entonces,
3: eh, se la
0: bancó y nada. Eh, ahí está Oscan, el mítico Oscan, se terminó retirando. Eh, Quedaría repasar un poquitito por arriba los mercados, eh, los movimientos más importantes de cada equipo, Hoffenheim. Claro, sí, los movimientos más, de mitad de tabla para abajo, lo que es lo más importante. Claro. Eh, por ejemplo, Hoffenheim con Casinovich, muy buen refuerzo, volvieron un montón de jugadores de préstamos, claro. se le fue se le fue, bueno, eh, bastantes jugadores, volvió Vogt, eh, se le fue Rudi, que volvió al Schalke, baja bastante, bastante oh, importante. Claro.
3: Claro, pero ahí está Gacinovic.
0: Caliguri para el Augsburgo. Ah, también, sí, también. Así que, bueno, bastantes bajas. Subieron cuatro pies inferiores, que los vamos a poder ver. Subieron un chico de 17 años, nada más que nueve, así que ojo. Eh...
2: Yo, Ger, voy a hacer sí. una aclaración nada más para sí. el Colonia. Voy a un minuto, pido nada más. Sí, sí. Eh, el Colonia, el único refuerzo que trajo es Ziller, el arquero. Ex, eh, ex campeón del mundo eh, ex Hannover vino a préstamo muy y muy para mí es un arquerazo para mí es un pero o sea, él viene de arquero tenemos a Horn, para mí claro. no era un refuerzo necesario en cuanto a esta colonia, intentó traer a Mamba, el ex Badeborn, jugadorazo pero estaba lesionado, así que se canceló el fichaje y ahora va a ir a buscar a Robin Hack, por va a ser otro tirito, gran jugador de Nuremberg para mí es un futuro Selección alemana, no es un crack de época, capaz como hemos visto en Havertz y eso, pero es un muy buen jugador mm, sí.
0: entre todos. Sí, no, es eh, un muy buen jugador. Mamba es un muy buen delantero. Era un muy buen jugador. Eh, ha tirado mucho de carro sí. del padebord en ese sentido. Sí. sí, sí. Y hay que ver lo que se le fue también al, al Colonia, porque se le fue eh, Marco. Mark, capaz que fue el mejor de, sí. de la temporada en ese sentido, se fue, le fue el que el de cara al equipo. Se le fue Tedor que se, le, se quedó libre.
2: Se sí, fue el Leisner, que eh, justo Tedore sí. y Leisner ficharon los dos para Hamburgo. Sí. Así que hay que sí, ver sí. cómo le, le
0: puede venir muy bien a Hamburgo eso. Sí. Y otro que yo no sé por qué, la verdad, lo mandaron de préstamo de vuelta, que yo le hubiese retenido es a Cosielo. Eh, yo le hubiese dado una oportunidad, yo a Cosielo, la verdad es que eh, me pareció un muy buen jugador eh, cuando llegó, me pareció un muy buen fichaje, un muy buen acierto de Colonia. Eh, no sé por qué no le dan oportunidades. A mí me gusta, Cocielo es un jugador que me llama. No,
2: la también, o sea, a mí me parece un muy buen jugador. Tampoco, todo. aparte, en lo que es mediocampista, no, no estamos tirar claro. la de techo en ese sentido, pero. Tenemos a Reyes a Héctor, y ahora está salido y Así que no. si la apuesta sale bien, supongamos que Oscan juegue bien y no. Reyes siga teniendo nivel y ha demostrado. No veo mal el préstamo en ese sentido, así que me queda esperar en ese sentido, queda esperar y ver como siempre. No. Después iba a decir que Ibisevic también firmó por el Shal, que puede
0: ser. Sí, verdad, es verdad. Una, sí, sí, sí.
2: una apuesta no, pero es como un manotazo ahogado en la delantera, así que. Sí, algo,
0: algo así. Eh, bueno, el Friburgo, como habíamos dicho, se reforzó con pocos jugadores. Eh, no, no es que, que, que trajo mucho, le volvieron bastantes jugadores del préstamo. Pero bueno, las bajas fueron lo más importante en, ya, de que tuvo el, el Friburgo. Trajeron nada más que dos jugadores. Eh, tres jugadores a Ufhof Libre, del, de, bueno, de la segunda división, como habíamos dicho, un arquero del Karlsruher, A Gustil, que es sí. un enganche del Spartak de Moscú un holandés de préstamo, y a Demirovic, que es un delantero del Alavés. Ojo, porque puede llegar a rendir ese, ese delantero, lo pagaron 3 millones, eh, tiene 22 años, así que hay que ver cómo si puede suplantar la baja de Luca Walmich. Eh, bueno, el Frankfurt trajo a Suber, eh, ojo sí. con ese fichaje, hay que, hay que tener en cuenta ese fichaje, el de, el de Suber, la verdad, un buen, buen fichaje. Volvió a jetro Winners del préstamo. Eh, pero sí se le fueron un montón de jugadores porque se le fue, bueno, justamente Casinovic, se le fue Lucas Torró que se fue a los ayunos, volvió uh -huh. a España se, reti bueno, se retiró Gelson Fernández, se retiró Marco Ruz se fue Jonathan de Guzmán que quedó libre se fue Zimmerman, se fue setting bueno, bastantes jugadores eh, así que hay que ver cómo, cómo se arregla eh, bueno, el Gerta que trajo a suelo obviamente, eh, subieron bastantes jugadores de, de inferiores bueno, llegó Tuzart que lo habían fichado de la temporada pasada uh, eh, que llegó llegó después de estar de préstamo en el Lyon la, los últimos el último tiempo de la temporada lo dejaron de préstamo ahí eh, volvió duda pero se le fueron bastante se le fue a Calú un histórico se fue al Botafogo un histórico. al Botafogo increíble de Costa de Marfil al Botafogo impresionante eh, bueno como dijimos Sivisevic también se fue al schalke swain se quedó sin equipo marco Brugic volvió al liverpool eh, mario wolf volvió al dortmund así que también tienen ahí Entonces, son eh, bajas muy importantes bajas importantes bueno el unión bardín como vimos eh, se reforzó con max cruce eh, con varios jugadores la verdad libres eh, el único que pagó fue Wulter después llegaron bastantes libres así que también fue, fue un buen fichaje cuidando la comunidad en el arco también Claro, sí, sí, sí. sí. Luz en el arco, es verdad, que llegó libre, así que fue un buen fichaje, un buen mercado, cuidando la economía. Sí se fue Félix Cross, que se fue libre, eh, así que hay que ver ese, ese medio campo, cómo queda sin, sin Cross, que era muy sí, importante. Verdad. Mali, que volvió del de préstamo. Standard, también, así que hay que ver eh, qué tal ahí. Bueno, el Yal, que como vimos, nada más trajo a Ibi Cevich y subió un par de, de juveniles. Eh, volvió a Rudy del préstamo, Sí. Eh, volvió Pablo Insú al préstamo también, volvió Wood que era lo que estábamos hablando, eh, hablando volvió Farman hay que ver eh, ahí como si Farman puede ocupar el lugar de Newell que se fue eh, libre al, al Bayern Múnich eh, volvió Mendil que es el lateral que estaba de préstamo en el Gijón pero se fueron bastantes, como dijimos se fue McKenny, se fue Newell, se fue Cali eh, se fue, eh, bueno, Todibo y Miranda creo que es un alivio. La columna vertebral, más o menos. Sí, 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 Gregoris también se fue. Joey Show Kenny volvió al Everton. Todibo y Miranda creo que fue un alivio que se hayan ido. Eh, <risa> porque la, verdad. la verdad que fue un desastre la temporada de ellos. Eh, bueno, el Mainz como, bueno, Tommy se tuvo que ir, pero el Mainz tampoco se reforzó muy bien. El Colonia, ya lo hablamos bastantes. El Ausburg. Ya lo hablamos. Sí. El Ausburg trajo a Judoka y a Gumi que son jugadores interesantes. Ojo ahí, trajo a Cali Yuri sí. también libre. Es verdad. Eh, trajo a, Gre eh, bueno, a Gregoris volvió sí, eh. de, de los a que... Gisewis, creo. De los
3: Gisewis equipos Gisewis que también. pelean abajo, creo que fue el que el que más... El fútbol, hizo creo un creo poco, que
0: el, que, el que mejor se reforzó. Bueno, Strobel también hablábamos, habíamos hablado
2: de... Strobel. Yo creo que... Sí, yo creo que ha hecho una buena en cuanto a refuerzos y eso.
0: A, sí, sí, sí. Ha reforzado bien en ese sentido. Lo que sí hay que ver es que se no, fue... Tenemos que ver cómo juega. Claro, y que se fue Lichtensteiner también que se retiró, se fue Edvard sí, volvió se fue Max, que es importantísimo. Esa es
3: baja importantísima.
0: Hay que ver, sí, hay es que polio. ver qué tal. El Bremen sí, no se reforzó para mí muy bien. Eh, trajo a Erras, que es un jugador de Nuremberg que es, llama la atención pero tampoco se reforzó muy bien fichó a Toprak, que no me convence para nada Pittencourt no me disgusta, pero tampoco es un jugador que, que, que sea muy bueno trajo a Tejit Chong, ojo a ese a ese jugador del Manchester United, quizás para suplantar a, a Rashica, que todavía no se fue increíblemente sigue eh, así lo que como vamos a ver sí, sí, sí que siga la mejor que puede ser se retiró Pizarro, como ya sabíamos eh, Lankamp eh, Lang, quedó libre Barfred quedó libre Nuri Sainz se fue, Bartel se fue Así que hay que ver también eh, las bajas que tuvo el, el Bremen Se le fue Vogt, que se fue al Hoffenheim y no Ronaldo en el préstamo El Arminia trajo bastantes jugadores libres, bastantes jugadores de préstamo Trajo a Sergio Córdoba de los Burgos. Así que hay que ver eh, cómo rinden un equipo titular Porque llama la atención ese fichaje el Stuttgart que trajo a Anton, trajo a kobel trajo a Stensel eh, Mavropanos, que la última temporada tuvo jugando el Nuremberg pero es del Arsenal, así que hay que hay que tenerlo en cuenta volvió mafeo del préstamo Apa, así que va. ahí está mafeo en el Stuttgart ojo con mafeo de lateral hay que tenerlo en cuenta porque es un muy buen lateral volvió Anastasios Donis eh, que es un buen delantero, pero se volvió al Reims eh, se fue Mario Gómez que se retiró, se fue stuttgart Así que eh, tienen también bastante bajas, se fue Kobel, eh, así que hay que ver. Perdón, Kobel llegó, Kobel lo ficharon, se terminó el préstamo y lo terminaron fichando. Así que, bueno, hicimos un repasito por todos los, los clubes de la Bundesliga, por todos los fichajes de la Bundesliga. Creo que no nos quedó ninguno por ver importante. Creo que cubrimos, cubrimos todo, más o menos todo. Eh, hasta un poquitito Completito. de rumores y todo metimos. Eh, así que bueno. Eh, acá llegamos al, al final de este episodio 10 del Lundescast. espero que les haya gustado, muchísimas gracias a Luis, a Valen como siempre por estar conmigo a Tommy que se tuvo que ir lamentablemente que no, no pudo terminar con nosotros eh, pero bueno eh, estuvo, estuvo la grandísima parte del podcast, así que también eh, le agradecemos a Tommy por haber estado y les agradezco a ustedes muchachos por otra vez volver a estar acá conmigo
3: siempre sí, eh, es un gusto muchachos
0: uh, el gusto es mío así que bueno eh, nos despedimos y espero que les guste espero que lo escuchen y esperennos para el para el siguiente podcast hasta luego nos vemos